0: Ahojte, ja som Katka Kretér a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoborať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V dnešnej epizóde sa budeme venovať ekologickým obalom. Reč bude o voskových vrecúškach, ktoré dokonale nahradzajú plastové, iglitové vrecká a jednorazové papierové obrusky. Martin Gábor stojí za slovenskou rodinou značkou Včelobal, ktorej produkty dokážu nahradiť celkom slušné more plastov v našich domácnostiach. Spolu sa porozprávame o tom, ako myšlienka založiť včelobal vôbec vznikla, na čo všetko vieme takéto vrecúška použiť a aké má včelobal plány do budúcnosti. Dobrý deň, Martin. Dobrý deň. No, Pravdepodobne sa túto otázku vás pýtajú úplne všetci, ale ja si ju tiež neodpustím. Ako a kedy vám vôbec napadlo pustiť sa do vyrábania takýchto voskových obrúskov? Nebolo to úplne novinka, počuli sme o tom aj zo zahraničia. A čo bol pre vás ten motivátor alebo spúšťač, ktorý to odštartoval?
1: Asi ten spúšťač bol ten, že sme si ich vyskúšali na vlastnej koži. A videli sme, že ako veľmi dobre nám to fun- zapasovalo do domácnosti, že presne to bol taký ten element, ktorý nám chýbal na balenie, hej, že používali sme škatulky, používali sme plastové sáčky občas a toto to, to, to bolo práve to, čo sme ich potrebovali nahradiť. Zrovna na pečivo, alebo keď sme išli niekde na výlet, že do čoho si človek zabalil alebo kedysi, alebo keď nemám včelba, tak to dám. My sme dali asi dosáčku, alebo tak.
0: Malo kedy si niekto berie za so sebou krabičku, obedárik, alebo niečo <laughs> to podobné. To nie je úplne
1: praktické, že? Na, na turistiku. Ale aj keď máme niečo nedovedené po deťoch, tak tiež sa nám tu prišlo, že využiteľné. Takže to bol ten, ten náš, naša osobná skúsenosť tým. Bola veľmi takým tým hnacím prvkom. Navyše ešte v tom čase na Slovensku boli len vlastne dovezené zo zahraničia. A nám to prišlo celkom jednoduché. Poznali sme v čelárov a kúsok od nás predávali práve látky bavlnené krásne, ešte aj v goc kvalite, čo teda tá najvyššia mm-hmm. kvalita bavlny. Takže sme si to vyskúšali, rozdali sme to kamarátom a potom to už išlo celkom samospádom asi.
0: Vieme, že včelí vosk e, sa už v minulosti a dávno používal na nejakú zachovanie čerstvosti produktov, vlastne na to, aby potraviny vydržali dlhšie, tak máme historické záznamy, ktoré siahajú skutočne až do starového Egypta. Prečo ste sa vy rozhodli vlastne staviť na ten, ten včelý vosk. Bolo to o tej vašej známosti, že máte okolo seba včelárov a bolo toto to lákave.
1: Uh, ani nie, popravde tie skúsenosti sme nemali žiadne. Pačila sa mi jednoducho z myšlienky, teda povoskovaná bavlna. Mne stačia dve ingrediencie. Vosk a bavlna, to vlastne každý vie vyrobiť doma z týchto ingrediencií. Plus dávame do toho ešte živicu a jobový olej a to už je asi, by som povedal, že zmez novodoba. Asi predtým ľudia používali, možno nejaké iné, iné zasa prvky do tej zmesi. Um, Hej, je, ako vravíte, je to overená receptúra alebo overení, overené veci na skladovanie potravín. A tá jednoduchosť a, a funkčnosť je, je presvedčivá.
0: Tým pádom tie vrecká, ktoré vyrábate, alebo teda včelobaly, sú vlastne tým pádom na 100% prírodné, sú opakovateľne používať používané, to znamená, že je tam aj veľmi silný ten environmentálny rozmer a tým, že je to bavlná a včelý vosk, tak sú aj kompostovateľné. Čo mňa ale veľmi zaujalo prvýkrát, keď som sa s týmto balením vlastne stretla, bola tá vlastnosť antibakteriálna. To znamená, že v porovnaní, ja neviem, práve s tým mikrotenovým sáčkom alebo niečím týmto podobným, to má ešte aj navyše nejaké, nejaké pozitívne vlastnosti. Ktorý z týchto aspektov bol pre vás najdôležitejší? Ten ekologický rozmer, že nemusím používať nový a nový servitok, alebo práve tá pridaná hodnota toho vosku?
1: Práve ten ekologický rozmer. Akože ono ešte predtým, ako sme sa rozhodli, že ich budeme vyrábať, my sme cestovali na bicykloch aj po Slovensku, aj v Ázii. A aj, dne, aj dneska sa to ešte stáva, že naozaj pri cestách je kopec odhadzovaných plastov, hej. A to sú kompostovateľné plasty, len ten doba rozpaduje 100 rokov želbou. Je to pritom tom ale je to fakt, že rok. Hmm. Maximálne. Kúsok dlhšie záleží, ako dobre funguje ten kompost. Čiže toto bol pre mňa ten hlavný aspekt a, a druhá vec, čo je perfektná, že, že každý ten obrúsok sa dá znovu a znovu umyť po každom použití, keď je to potrebné. Niekedy, keď je tam pečivo, tak stačí iba oprášiť, vysypať omrvinky a znovu môžeme používať ten obal. Takže to, že sa dá používať opakovane, je úplne perfektné. A, a teda na záver, buď ho človek skompostuje, alebo sa dá s ním napríklad zapaliť ohen tým, že je to balona s voskom, tak to má takú skvelú vlastnosť, že to horí ako fakla. Čiže rôznorodé použite.
0: Máte to otestované, ten rok, kompo, že sa to za rok skompostuje? Uh,
1: nemám a mal by som to otestovať. My sme to dávali samozrejme do našich kompostérov doma, ale keď sme ich teda vysýpali, tak vždycky to preosievame a nikdy sme tam nenašli nejaké dlhé látky toho, hej. Mm. Viem, že ten jeden posledný test bol, že ja som to nadal v lete a väčšinou to robíme na jar s tým kompostom a nenašli sme. Ale, ale chcel by som to vyskúšať, teda, komu za v prostredí krajšom.
0: Mm-hmm, ale skvelé, takže má, v podstate to máte otestované. Poďme sa teda pozrieť úplne konkrétne na, na, na tieto včelobaly. Ako sa... Ako sa vyrábajú. Jasné, že nechcem úplne vaše know-how, popisy mm-hmm. technologické a podobne, to asi by aj naši poslucháči pospali, takže skôr, skôr tak e, lajkovi vysvetliť.
1: Jasné, e, tá výroba je celkom jednoduchá a e, v podstate ak som nám spomenul, že úplne základná výroba spočíva v tom, že si zoberieme kus bavlnené látky a na túto bavlnu naniesieme včelý vosk. To môže robiť každý doma, takúto jednoduchú receptúru. A my najprv spravíme teda zmes z včelého vosku živice Borovicovej a do toho dáme ešte pár kvapiek jobového oleja, alebo aktuálne repkového, a ktorý je veľmi dobrý tiež. A túto zmes teda celú zohrajeme, predsedíme, aby bola čistá a následne to nanášame na tie bavlnené látky.
0: Ja si to predstavujem tak, že to robíte žehličkou alebo niečím podobným. Je to tak?
1: Je to tak, robíme to strašne manuálne stále a stačí nám to takáto výroba aktuálne.
0: Mm-hmm. Určite nemáte len úplne rovnaký jeden produkt, ale je tých produktov viacej. E, skúste povedať, že čím sa to líši veľkosťou, alebo mm-hmm. v, sú to vrecuška niektoré, alebo len sú to tie kúsky látky.
1: Vyrábame rôzne veľkosti včelobalov od najmenšieho SK, ktorý je vhodný napríklad na zabalenie citróna alebo prikrytie pohárika s malinami, aby tam nenalietali osy, až po veľký, ktorý je zase dobrý na celý chleba. A mne sa páči práve na týchto obrúskoch, že sa ľahko udržiavajú, ľahko ich môžeme opláchnuť a taktiež sa dajú ľahko potom servisovať, teda prevozkovať. A to je inak ďalšia výhoda, ktorú som nespomenul predtým. tým, že, že tie včelobaly nemusí človek po roku, o, keď už sú také, že majú menej toho vosku, o, dať do kompostu alebo spáliť, ale môže, môže znovu tú voskovú vrstvu naniesť. Hej, že sa poriadne vymývajú pod horúcou vodou, vlastne všetky špiny idú dole s voskom a predávame, alebo dá sa aj s obyčajným voskom o, natopiť vlastne na ten, na ten obrúsok a znovu ho tak vyžehliť napríklad, mm-hmm. alebo to sa dá vložiť len do rúry s tým voskom, kde sa roztopí na ňom vosk takže tých metód je viacero a ich teda na internete človek ľahko nájde a vlastne ešte vyrábame tie voskové vrecka, ktoré ste spomínali a to je zasa vhodný druh výrobku ja si myslím, že skôr na pekárenské výrobky alebo na, na zeleninu, teda na niečo, čo nie je úplne masné, ale aby nám tam nenechávali nejaké špinky sírov alebo teda slanina, čokoľvek, čo by mohlo začať časom plesnivieť. Vy ste spomínali, že je antibakteriálny. Áno, včeli vozg je antibakteriálny a dokonca tá borovicová živocia je zasa antimykotická, že jemne protiplesňová. Ale všetko má nejakú hranicu a príroda je silná a častokrát to tak skončí jednoducho. Keď má vhodné podmienky, tak tá pleseň vykvítne. A či je to včelobále alebo nie, je, že to by sme museli mať asi len v save alebo v nejakom brutálne sterilnom prostredí. Takže, ale zasa sú spôsoby, ako sa to dá sterilizovať, dá sa to dá rúry na 200 stupňov a, a tá pleseň väčšinou odíde.
0: Ako by sme sa mali o tie obrusky starať, aby nám vydržali čo najdlhšie? V podstate vy ste mi už povedali, že keď stráti tú voskovú, voskovú vrstvu, tak si to viem aj sama obnoviť, že si viem to kúpiť jednoducho ten vosk a obnoviť si to, ale keďže tá príroda je naozaj veľmi silná, tak je to riziko a najmä pri školských taškách a podobne na konci školského roka, ja som už všelijaké zázraky synovi vyťahla z ruksaka v septembri, až ruksak začínal byť nepoužiteľný. Čo teda robiť preto, aby ten obrúsok mi vydržal čo najbezpečnejší, najhygienickejší a čo najdlhšie?
1: Mm-hmm. No, ja si myslím, teda aspoň zo našej skúsenosti pravidelne ho opláchnuť vodou, hej? že záleží, čo si človek zabalí, keď je to sír, ktorý mám v hladničke, uh, tak uh, inak je dobrý, dobrý spôsob, uh, my máme v každej edícii, teda nie, niekoľko rôznych dizajnov, keď sa pozriete na to, že máme folklórnu edíciu, tak od najmenšieho po najväčší každý má iný dizajn a to sme menili hlavne preto, aby keď šiahnete do toho šuflíku, tak vyberiete zelený a viete, že ten zelený je veľkosť M a žltý je veľkosť L a už teda viete automaticky, na čo ho použijete. A práve to, to napríklad, keď ich používate na síri, tak je super mať jeden práve len na sír a druhý zase na pečivo. Že to je asi taká prvá rozdvojka, že budem ich používať na, na rôzne veci, rôzne včelobaly. Potom druhá vec je teda, že ich oplachovať, keď je to potrebné a nehať vysušiť a keď ostanú dlho v tej táške, tak čo už s nimi.
0: V prípade, že dajme tomu, prenášam niečo zabalené do včelobalu v aute. V lete sú veľmi vysoké teploty. Nemusím saba toho, že ten vosk mi nejak sa roztopí a pretečie mi do, do chlebíka?
1: Chlebík môže voňať od vosku, od toho včelého vosku prirodzene, ale väčšinou je to, že len prvý nejaký čas on sa potom nejak vyvetrá celý ten obal a už, už nenecháva po sebe vôňu až takú intenzívnu. No a v lete v aute, my sme to teraz skúšali, bol v aute 50 stupňov a bol na predných sedadlách. Nehal by tam flak na poťahoch, čiže bol na papieri. Mm-hmm. A to bol nový včelobal. Hej, starší by asi toľko nenehal. Ale, ale napríklad nebol vôbec taký, že nepoužiteľný. Hej. Ono z neho nekvapká vosk, lebo toho vosku je tam niekoľko gramov. Nie je to úplne, že zaliate kilom. Ako to robili možno starí egyptiania, keď tie karafy zavoskovávali. Mm-hmm. Čiže nie je to tak, taký ten spôsob. Čiže... Vráťte sa tomu v podstate nič nestane.
0: Koľko asi za mesiac dokážete vlastne vyrobiť? Spomínali ste, že, že robíte to stále takým tým manuálnym spôsobom, tradičným, takže koľko asi tých voskových obruskov, Koľko vlastne, aký je záujem verejnosti o to?
1: My by sme vyrobili aj viacej, len a záleží to presne od toho záujmu, od toho dopitu a našťastie stúpa. A my ich vyrobíme tak v priemere od 2 až do 8 tisíc, že záleží, aká je sezóna a koľko ľudí je práve v dielničke.
0: Čím si myslíte, že to je? Že stúpol, stúpol taký záujem verejnosti po takýchto druhoch obalov?
1: Mm, ja si myslím, že sú také dva faktory, že, že keď prišli v čelobaly na svet, tak zrovna v tom čase prichádzali aj všetky bezobalové obchody a vôbec tá volná bezobalová a čapované drogery a bol to taký, by som povedal, že movement dopredu, nejaká akože zmena v tom, ako ch- by ľudia chceli mať balené a nebalené potraviny, mm-hmm. skôr. A vtedy vlastne sme prišli z bol, bol to ďalší taký produkt, ktorý sa asi hodil každému do tej kuchyne. A avšak počas, počas korony to celé dosť upadlo, hlavne tie obchodíky, a teraz ešte stále slabnú tie obchodíky, asi dôsledky ďalšej tej krízy. A, ale, ale samotné obrusky si myslím, že majú dosť široké využitie čiže ľudia to radi využívajú najmä tí, ktorí sú zasa typy ľudí samozrejme, že niekto si povie, že na bicylík nikdy chodiť nebude a bude chodiť len autom a takto je to aj s tými obami niekto to veľmi rád využíva a, a chce, aby to mala celá rodina alebo vidí tú funkčnosť a niekto zasa si povie že, sorry, ja mám krabičky a, a vystačím si alebo vôbec to nepotrebujem
0: mm-hmm. My napríklad pozorujeme tým, že sa zaoberáme triedením odpadu a minimalizovaním vzniku odpadu. Tak ja som v Envypaku už 15 rokov pomaly. Envypak je na trhu 20. A my napríklad vidíme, že to povedomie bežné verejnosti o týchto ekotémach nesmierne stúpa. Že úplne iné veci sa nás ľudia pýtali pred tými 20 rokmi. Ako sa nás pýtajú teraz? Teraz je hamba neprejaviť nejaký záujem o životné prostredie. Teraz takmer nenájdete človeka, ktorý povie, že ja odpadne triedim. Môže to byť aj týmto, že to je jednoducho viac populárne.
1: Uh, hej, tá popularizácia je aj priaznivý a nepriaznivý faktor <tým> <tým> celej tej doby, takže určite je to aj tým, že, 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 že vlastne tá nejaká až príliš sprofanovaná zelenosť alebo ekológia, tak aj, aj tým stúpa nejaký ten dopyt. Ale za mňa je to akože funkčná vec, ktorú ľudia asi radi používajú, čiže, čiže aj preto. A ešte aj fakt je ten, že my nie sme jediná značka na Slovensku, alebo jediný výrobca, alebo je nás tu viacero. A myslím, že sa všetkým darí celkom, takže um, fakt, že ten záujem v poslednom období zrastol.
0: Čo všetko sa vlastne dá, alebo naopak je niečo, čo sa nedá zabaliť do týchto obruskov? Že sa to vyslovene neodporúča?
1: A, asi jediná vec, čo sa vyslane neodporúča, je surové meso, kvôli prirodzene, že tým baktériám alebo čokoľvek, čo by to mm-hmm. mohlo obsahovať nespracované. Ale všetko ostatné je v pohode, čisto klobásy už potom tom... Alebo salámy, šunky. Ale pri tých síroch a mese, aby ja som mal takú zásadu osobne, že, že mať jeden ten obal prasne na toto určený, aj keď to mám opakovane používať ďalej.
0: Vy ste už spomínali, že chlebík by mohol byť chvíľu cítiť potom. V včelom vosku. Funguje to aj naopak? Nebude mi zapachať včelobál od klobásky?
1: Ale bude, ale zase len chvíľu. A, fakt, že tak to je. a, a ešte ešte do, ďalší taký dobrý hek je, že keď už to naozaj neviem nejako vydržať, tak to trocha vyomáčať v octe mm-hmm. a ten noc od vlastne vytiahne pachy preč a, a z, potom je to vznovu iba obrúsok.
0: Hm, takže keď to funguje na chladničku, bude to fungovať aj na, aj na <laughs> voskové obrúsky. V podstate by sme si povedali, že napríklad tomu, že sa ten voskový obrúzok opotrebováva, tak človek si ho môže obnoviť. Vy máte určite nejaký vlastný systém a vlastných dodávateľov napríklad toho vosku. Beriete v vosk od nejakých včelárov, slovenských včelárov? Je to pre vás dôležité?
1: Aha, tak určite, hej, že je to surovina, ktorú vieme vlastne nájsť na dohľad, by som to nazval. A vo vysokej kvalite. My vlastne aj tie samotné obrusky dávame testovať, čiže vieme, že nejaká kvalita neklesá. Pri včelom vosku kvalitu sledovať akože úplne do podrobna, keby som chcel ísť, tak je to veľmi náročné. Skôr fungujeme na tom, že vidíme, v, v akom prostredí tí včelári pracujú, ako zaobchádzajú s tými včelami a je to viac-menej postavené na dôvere. A potom teda následne sú testované tie obaly, čiže asi, asi taká kontrola by som povedal, že je, je pre nás dostatočná. A um, s tým voskom je to, že jeho aj málo pomerne, čiže som si ako to bude pokračovať ďalej. Ale robíme to, že ako službu tak ľuďom obnovujeme tie obaly mm-hmm. zase v našej dielni, že raz za mesiac si to tam vychystáme celé hej, a vydezinfikujeme a to sa po jednom opravuje a potom zase nachystáme tú svoju výrobnú manuálnu linku. Mm-hmm.
0: Využívajú to ľudia? Dáva si si k vám opravovať? Áno, využívajú
1: dosť často aj známy, ale aj častokrát nám posahu po poštov tie obaly na, na obnovu.
0: A toto je tiež vlastne signálom toho, že ľuďom, lebo takto, tieto obaly nestoja veľa peňazí. a keď od človeka vidím, že napriek tomu, že je to v podstate spotrebný tovar, ktorý by mohol ľahko dať napríklad do toho kompostu a kúpiť si nový, ale pritom majú stále záujem o to, o to použitie, tak aj to je také svetelko na konci tunela, že tá nádej, že ľudia chcú veci používať, opakovania, a radšej si ich opraviť ako kúpiť nové, tak je vidno aj pri týchto v podstate lacnejších veciach.
1: Hej, hey, určite, určite. Aj podľa mňa ešte ďalšie také svetelko je, že ten vlastne výrobok včeloopravár, ktorý slúži na domácu obnovu tých obalov je tiež pomerne predávaným výrobkom, takže ľudia na, neviem, či si potom ďalej vyrábajú už len svoje, toto, alebo ich obnovujú, ale, ale rozhodne to používajú ďalej. Tak a. a častokrát nám vlastne posielajú fotky práve na tie sociálne siete a tam je vidieť, že niektoré dizajny, ktoré už nemáme a boli pred troma rokmi, ešte stále niekde sú v obehu, čiže super, mm-hmm. že fungujú dlhšie. Možno ich videli po 2 rokoch za šutlíko, kto vie, ako to už bolo.
0: Dostali ako darček, možno. Hey, hey. Konečne sa odhodlali použiť. Pokorne. V prípade, že napríklad dieťa, ja neviem, popíše, pokreslí voskový obrúsok, stráca tým na kvalite? Je ďalej použiteľný?
1: Aho, ja si myslím, že je, akože, ale to je môj subjektívny názor, Hej, že záleží, že sa opäť s čím... A vlastne máme aj, aj tak, také občas eventy, kde vy, ostatní si, ľudia si môžu prísť vyrobiť v čelo balí, mm-hmm. workshopy a tam ich kreslíme vlastne prírodnými farbami väčšinou, ale aj fixkami. Niektoré sú na prírodnej báze, niektoré sú centropenové, ale Zase môj názor je, že keď sa to zavoskuje do, do vosku, tak ten vosk je pomerne inertný materiál na to, aby prepustil nejakú fixku na tú potravinu a väčšinou tie potraviny sú skladované menej ako 24 hodín v tom, vo, vo voskových obaloch na jednkrát. Čiže... Myslím, že popísanie je v pohode. No, Ale super. lepšie najprv písať na ten včelobal a potom si ho povoskovať.
0: Rozumiem, urobiť originálny dizajn. Vaše voskové obrusky sú veľmi dizajnové, veľmi pekné, dokonca sa naozaj hráte aj s tými sériami. Kde čerpáte inšpiráciu? Proste chodíte a dívate sa na látky, ktoré sa niekde predávajú? Alebo ako na tým uvažujete?
1: Aj tak to bolo, že pozerali sme sa na to, čo na internete, alebo chodili sme medzi látky. A potom, potom vlastne chodíme skôr, že sa stretneme my, čo to vyrábame a, a zase spou že čo by sa na to hodilo a občas prídu fakt len také šlehy, že dáte toto do výroby, skúste takéto a, a máme teda nášho grafika sama, ktorý stojí za väčšinou vizuálu ktoré máme, tak uh, on ešte sa skúsi s nimi nejak ďalej vyhrať. Niektoré sú mu bližšie tie témy, niektoré nie, tak... Uh, do tých nejdeme zatiaľ. <laughs> Tie, čo sú blízko, vyšli super.
0: <laughs> aké, aké možno aj dizajny, aj veľkosti sú, sú najpopulárnejšie? skúsme keď sme začali tým, s tým vašim grafikom, že ktoré dizajny idú na dračku, čo sa najviac osvedčilo?
1: Ťažko povedať, ktoré dizajny idú najviac. Z našej skúsenosti nemáme to vyslovene, že odrátané naša chyba a ani to asi nie je treba, lebo pohľadovo to ide viac menej podobne. A keď občas sa stane, že máme nejaký výstrel do tmy, že skúsime nejaké srdiečka a srdiečka vôbec nevydali, tak no, neskôr skúsime iné.
0: Rozumiem, idú skôr také tie tradičné a konzervatívnejšie alebo úplne ústrelené rúžové dinosaury?
1: Ešte sme nemali úplne ústrelené, takže musíme ústreliť, aby sme zistili, a zatiaľ by som povedal, že, uh, že vlastne my sme išli tak ako, že systematicky, že nejakú najprv takú nášmu Slovensku niečo blízke, tak bola tá folklórna edícia, potom, že sa našim uh, záľubám niečo blízke, tak bola turistická edícia, samozrejme nezitým niečo pre deti, tak sme dali tie detské a naozaj, že z tých uh, ktorýkoľvek ide podobne a teraz máme teda také ťažké rozhodnutie, že ktorý z nich stiahneme, lebo chceme zasa niečo nové priniesť a možno aj dva budeme musieť a tak dočasne asi niečo teda povedia a uvidíme, že ako sa to naozaj vyvinie.
0: Tak ľudia, čo si robia zbierku, tak by mali teraz, aj alebo bude nejaký výbe- výbehový model. <sínsky>
1: Vidíte, to <ma>
0: <sínsky> Na toto staviť marketing. A pokiaľ ide o tie veľkosti, alebo druhy,
1: Tie veľkosti, hej, um, odkedy prišli vrecka na, na trh, tak uh, uh, vrecka sú celkom in na chlebíky a predpokladám, že aj na tú zeleninu, že keď má človek nejak veľa šalátu lístkového alebo hlavkového, tak je to fajn si to do toho vlastne uskladniť také vlhšie a vydrží to dlhšie v chladničke. Mhm. Očo No a, a tým, že sú tie vrecka, tak oni, oni dosť veľkú časť ich potrie, podľa mňa vykryjú práve tým pečivom a z tých ostatných veľkostí tak sú to práve tie SML najpoužívanejšie, mm-hmm. že tie maličke sú využívajú hlavne mamičky a na také drobnosti, čo treba pozakrývať a, a M to sú vlastne taký, že malý roštek a veľká bageta, čiže to už je taký, také univerzálnejšie použitie. Tak
0: ak si mám predstaviť najväčší, aký robíte, tak je koľkokrát, koľko centimetrov a nemusíte úplne presne, len odhadom.
1: Nejakých 55x45, čiže je to vlastne veľkosť na prikrytie plechu. Mm-hmm. Že to bolo tá idea za tým, aby keď babka napiečuje koláč v lete, aby bol prikritý.
0: Aha, výborné. aj peceň chleba teda sa zmestí, hej?
1: Hej, bez problému, taký ten jeden na pol v pohode.
0: Nie, uh-huh, uh-huh. to široké, veľké maďarské, to chápem. Ale, že ale pre, od práve od
1: tých ľudí potom došli také, že či môžeme robiť väčšie, tak sme dávali dva dokopy a robili im veľké, akože oni si to pochvalovali, ale my to, to už je fakt, že veľká väz vôbec na zabalenie a posielanie a na nejaké každodne používanie. Tak keď si niekto praje, tak radi vyskúšame, vyrobíme, ale toto sme našli také najuniverzálnejšie. veľkosti.
0: Vy viete, ako ľudia ďalej nárábajú s, s tými obruskami? Hovorili ste, že vám posielajú fotky, ako si ich možno opravujú, ako ich používajú, že máte na tých sociálnych sieťach aj o tomto vlastne znalosť. Nemáte zistené, že ako sa ich zbavujú, zbavujú, či sa ich zbavujú ekologickou cestou?
1: Dobrá otázka, budeme musieť spraviť anketu. kvíz, anketu, hej, hej,
0: Super, takže som rada, že som dala nápad. My sa totiž zaoberáme v výpaku, najmä teda triedením odpadu, učíme ľudí, že ako správne triediť, ako toho odpadu robiť menej. Ako je to u vás doma? Vás zaujal práve ten rozmer pri tých bezobalových obchodoch možno? To, že je také niečo na trhu? Ako sa správate k odpadu Tvoríte odpad? Zamýšľajte sa nad tým, že koľko toho odpadu vytvoríte?
1: No jasné, akože tvoríme, teraz máme malé deti, čiže tvoríme dosť veľa odpadu. A ja som celkom radikálny triedič a mám rád, keď je to aspoň v tom, tak, ako to môžeme rozstriediť, tak to robíme strašne často počúvam od ľudí, že aj tak to skončí v jednom kontajneri. To je, to je strašný fail od toho, že niekto raz niekedy vyhodil všetko do jedného kontajnera na jednu skládku, lebo teraz sa to nesie spoločnosťou úplne zbytočne. Lebo ono to tak fakt nie je. A je super, že, že sa snažíte to viac ako dávať na oči, že materiály sa ďalej recyklujú a spotrebujú tak, ako treba. No a späť k našej domácnosti... Ja Vrávim, že s tými malými deťmi skúšali sme plienky klasické, napríklad to je taká základná vec, hej, že plienok je miliarda a žiaľ Bohu, že ako kedy, ako stíhame, no. Tak to je to jedna z vecí, ale a ja som názoru, že netreba nič preháňať tiež to potom nemusí dopadnúť. Dobre, že snažíme sa hľadať nejakú zlatú strednú cestu a keď teda vieme, že tvoríme veľa plenok, tak sa snažíme zase robiť iné kroky, aby sme nevyhadzovali, neriešili nejak veľa iných odpadov. Ale hej, no, že abo, ja keď do tých potrajín, tak stále som prekvapený, že prečo to ešte nie je vymyslené inak. Ako chápem, legislatíva a iné problémy sú, ale tie bezobalové obchody to celkom tromfli, si myslím, že dokonca aj s cenami, že častokrát, keď idem do niektorých, tak vidím, že tie ceny sú oveľa lepšie ako v supermarketoch alebo v reťasoch.
0: Ako čo, ako kde. Jasné, že my tiež veľmi hovoríme a ľuďom zvukujeme, aby toho odpadu tvorili čo najmenej. Hovoríme aj o bezobalových obchodoch. Niektoré veci samozrejme bezobalovosť si netrúfneme ani predávať, ani kúpiť na Slovensku, aj vďaka legisl- legislatíve, um, najmä kvôli bezpečnosti Aha. a hygiene a podobným veciam. Takže aj obaly majú určite svoj zmysel, ale jasné, že treba sa k ním tak správať, že keď ich, keď ich potrebujeme. Uh, skúšali ste sa zamýšľať, koľko... Odpadu ste nahradili možno práve v tým včelobalom, kde všade to viete v domácnosti použiť?
1: Včelobal vie nahradiť asi niekoľko z papírových vreckových na desiatách a strečové fólie, ktoré na, niektorí používajú na prikrývanie misiek, čokoľvek v chladničke. No a potom aj tie sáčky, vlastne z časti vedia nahradiť sáčky na pečivo. Mne sa celkom páči systém, že častokrát už dneska sa dá kúpiť chleba do papierového vrecúška a my rovno aj s tým papierovým ho dáme do toho ešte voskovaného. Tým pádom väčšina omrviniek ostáva v papierovom. (laughs) Voskované je troška dlhšie čisté a papier je ľahko recyklovateľný.
0: Tak toto je dobrý grif, podľa mňa, aj pre, pre tie domácnosti, ktoré, ktoré odrádzalo práve to, že nechcú ten voskový obal čistiť a podobne. Tak toto bol podľa mňa pekný tip, ktorý môžu, môžu posluchači využiť. Keď vyrábate tie obrusky, vzniká vám pritom nejaký odpad?
1: Áno, vzniká. Vznikávajú nám odrezky z bavlných, ktorá príde na rovka a my ju teda režeme. Tak tá ide priamo do zase, recyklácie na oblečenie. Mm-hmm na záhory a potom nám ešte vznikajú vlastne také odrezky, keďže čelobal pri tom, jak sa voskuje, tak tam tvoria všetky nitky sa z bokov mm-hmm. zbierajú a takže to pekne zasa orežeme do tých štvorcov alebo obdlžníkov a tie odrezky potom využívame na ekopaly, to je teda ďalší výrobok a, a, a jak som pomínal, že, že bavoná vosk horí ako fakla, takže tie odrezky slúžia skvelo ako podpalače. Mm-hmm. Takže to, to sú vlastne také najväčšie, by som povedal, že odpadky, inak keď vlastne vyhadzujeme a triedíme z dielne, odpad, tak raz za čas máme papier, plasty, samozrejme, že čo si bežné použitie, ale až nemáme, našťastie, že vosk tam není žiaden odpad, mm-hmm. viac menej a kúsok bavolný živicu, všetko spotrebujeme, ale taktiež, takže ste hlavné prvky a... Naozaj, že väčšinu vecí sa aj v dielni snažíme buď opraviť, alebo tak, aby to vydržali čo najdlhšie.
0: Prečo by ste odporúčili, keby ste mohli povedať naozaj taký typ ľuďom, voskové, obrusky? Čo je najväčšia pridaná hodnota?
1: Um, naozaj, že to, že sú opakovane použiteľné, že viete si do nich zabaliť naozaj Čokoľvek, keď teraz od, um, robíte cukinovú polievku, tak buď spotrebujete všetky, alebo čas viete zasa zabaliť, dať to ladničky, takisto uhorky. A o 3 dní prídete, tie nebudete musieť od, odkrajovať nejakú suchú časť tej uhorky alebo cukiny, ale bude ako čerstva viac menej. Čiže naozaj tie potraviny vydlžia dlhšie čerstvé, takže ušetríte aj potraviny, nemusíte ich vyhadzovať do kompostu alebo kánkovek. A bude vám lepšie chutiť z tých čelobalov.
0: Verím, verím že hej. E, aké m, nejaké aktivity robíte, aby ste aj vy vzdelali vašich potenciálnych, alebo aj stávajúcich zákazníkov? A ako ich motivujete, ak vôbec k nejakej ochrane životného prostredia, k používaniu vlastne takýchto riešení?
1: My sa snažíme vzdelávať práve tým, čo vieme, čo vieme, že u nás funguje, ako čo sa buď týka odpadkov, čo sa týka recyklácie, a tie základné témy, ktoré sú a ktoré vieme pokryť takže si za tým stojíme s tými informáciami, tak to sa snažíme ďalej šíriť a plus sa snažíme spájať s organizáciami alebo neziskovkami, ktoré robia dobré veci a keď to vieme nejak prepojiť, tak, tak máme z toho radosť, že sa aj možno vyzbierajú nejaké peniaze na ďalšiu dobrú vec popri tom.
0: Ak máte nejaké ďalšie plány do budúcnosti, možno keď tie deti budú väčšie?
1: No, asi taký najdôležitejší plán a ešte ešte rozšíriť o nejaké výrobky, ktoré vieme, že by boli funkčné, že že by pomohli. A asi iba taký jednoduchý na tento rok, že pokračovať v tom, čo robíme a ďalej sa potom uvidí neskôr.
0: Tak ja vám držím palce, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja pekne za pozvanie.
0: A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli nové epizódy.